0: Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir ein ganz öliges Thema. Wir sind nämlich bei der Ölmühle Fandler in der Steiermark in Pöllau und bei uns sitzt der Josef Spindler, Geschäftsführer von Pfandler Öle und der erzählt dir heute alles rund um das riesige Ölangebot hier in der Steiermark, welche Philosophie das Unternehmen hat, welche Öle angeboten werden und natürlich, was du mit diesen Ölen alles machen kannst. Ja, hallo Herr Spindler. Hallo. Schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, unseren Betrieb in dieser Form vorstellen zu können. Die Ölmühle Fahndler ist ein Familienbetrieb, der bereits 1926 gegründet wurde. Sitz hier in der Oststeiermark, eigentlich ein ganz idyllischer Fleck. Und wie gesagt, unser Kernfokus liegt wirklich in der Herstellung eines sehr breitbandigen Sortiments an hochwertigen, kaltgepressten Speiseölen, die bei uns, und das ist eigentlich die absolute Novität bzw. Besonderheit ausschließlich mit Stempelpressverfahren hergestellt werden. Dieses Stempelpressverfahren zählt sicher zu unseren Kernfähigkeiten und Kernkompetenzen. Es ist ein sehr arbeitsintensives Herstellungsverfahren, sorgt aber unserer Meinung dafür, dass eigentlich der pure, unverfälschte Duft, die perfekte Farbe und ein toller Geschmack eigentlich in die Flasche kommt. Wir haben eigentlich ein sehr umfangreiches Sortiment. Wir bieten derzeit 17 reinsortige Bioöle an. Hier wird es im Herbst dann auch noch zu einem kleinen Zuwachs kommen, aber dazu komme ich dann vielleicht später. Darüber hinaus ist absolute Besonderheit, stellen wir auch Ölgewies her. Kann man sich vielleicht eine Anlehnung in der Weinwirtschaft nehmen. Hier werden die Öle reinsorte gepresst und dann nach einem bestimmten Schema miteinander verschnitten, wo aber die Besonderheiten der jeweiligen Sorte trotzdem spannend zur Geltung kommen. Wie gesagt, wir sind hier ein Unternehmen mit mittlerweile 44 Mitarbeitern, produzieren in drei Pressräumen und wie gesagt, unser Sortimentsspektrum reicht von Bio-Lein, Kürbis klassischerweise natürlich mit der Steiermark untrennbar verbunden, bis hin aber zu Chia oder Macadamianussöl. Wir waren beispielsweise 2015 die erste Ölmühle in Europa, die Chiaöl als Speiseöl herstellen durfte. Aufgrund der Nobel-Food-Verordnung haben wir hier auf EU-Ebene ein Notifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und waren dann auch wieder der kleine Pionier aus der Steiermark, der hier im internationalen Umfeld für Aufsehen gesorgt hat.
1: Das ist ja eine spannende Geschichte. Also so im Kleinod entwickeln sich dann auch ja die Pioniergeschichten, die Dinge, wo man vorne dran ist. Äh, Sie haben jetzt gerade diese QVs angesprochen. Also wir dürfen nicht vergessen, noch auf die Reinsortierung zu kommen, aber das interessiert mich jetzt gerade besonders. Was ist dann, außer jetzt natürlich von der Aromatik, die sich da, ja wie in der QW auch, beim Wein einfach potenziert? Gibt es da noch einen anderen Aspekt dabei?
2: Ich glaube, ich möchte es über zwei Schienen eigentlich erklären. Wir haben hier eine Nomenklatur. Es gibt qw 0 bis qw 9. Je höher die Zahl, umso intensiver, vielleicht maskuliner die Sensorik. Wenn ich mir so anschaue, qw 0 1, 2 sind eher in der Süßspeisenküche dann anzusiedeln. qw 5 beispielsweise ist ein absolut regionaler Klassiker. Das ist eine, ein QW aus Hanf- und Kübiskernöl, wo man einfach auf die Vorzüge dieses nussige Aroma des Kübiskerns hat, aber auch diese grünen, erdigen Töne, die beispielsweise vom Hanf kommen. Und wie gesagt, das nimmt man sich sensorisch sehr gut war und dann hinten raus beispielsweise qb 9 ist eine Mischung aus Macadamia und Traube und da merkt man in der Nase den Duft nach den butterigen Macadamianüssen und dann am Gaumen und hinten raus im Abgang merkt man dann eigentlich die Frische und auch den leichten Gerbstoff, der vom Traubenkernöl kommt und wie gesagt, das ist ein sensorisches Erlebnis, vor allem weil man dieses Produkt auch in der Form sich ja, erarbeiten muss und auch unter Anführungszeichen dekodieren muss. Darüber hinaus lassen sich mit diesen QWs auch schön Geschenke auch kombinieren. Man kann hier Jahreszahlen oder ein Hochzeitsdatum stellen und das ist eigentlich noch ein positiver Nebeneffekt. Aber Grundidee war eigentlich zu sagen, mit aufsteigender Zahl wird eigentlich die Sensorik intensiver.
0: Das ist interessant, weil vor allem finde ich es auch deshalb schon schön, dann muss ich nicht vier, fünf Flasche haben, die ich offen habe und die ich ja wahrscheinlich innerhalb von einem relativ geringen Zeitraum auch verbrauchen muss, weil die Öle sind ja meines Wissens nach, wenn die Flasche mal geöffnet ist, nicht so lange haltbar, oder? Wie Grundsätzlich
2: ist das? ist das mit der Haltbarkeit folgendermaßen bestellt. Wir haben ein Haltbarkeitsdatum von zwölf Monaten für alle Sorten ausgenommen Lein. Leinöl ist bei uns das absolute Signaturprodukt im Sortiment und nimmt auch eine dominante Rolle in der Nachfrage ein und bei Leinöl empfehlen wir einerseits eine gekühlte Lagerung und darüber hinaus ein Haltbarkeitsdatum von lediglich drei Monaten. Das heißt aber nicht unmittelbar, dass nach drei Monaten das Öl verdorben ist, aber wir merken dann einfach, dass diese feine Note, dieses heuig brotige Aroma, dieser Duft einfach abbaut. Das sind eigentlich ganz klassische chemische Prozesse, die hier stattfinden, aber es ist noch kein Verderbprozess. Aber wie gesagt, wir produzieren mittels Stempelpressverfahren und haben hier lediglich eine Fettausbeute von 85 Prozent. Das heißt, wir versuchen auch wirklich nur dieses Herzstück des Kerns eigentlich in die Flasche zu bringen und sind dann natürlich auch darauf konzentriert, dass dann die sensorische Güte wirklich über die entsprechende Konsumationsdauer erhalten bleiben kann. Man muss dazu sagen, wir tun unser Möglichstes, um diese frische, bestmöglich garantieren zu können. Wir pressen unsere Öle sehr kleinteilig, also haben hier keine Großbestände, sondern versuchen, kleine Chargen frisch zu pressen. Darüber hinaus verwenden wir ein Glas, das eigentlich in der Verpackung mit 99,9 Prozent lichtundurchlässig ist, also auch um die Photooxidation in dieser Form bestmöglich abhalten zu können und versuchen einfach so frisch als möglich auch in die Flasche zu kommen. Und die Erfahrungen zeigen auch, dass, also wie gesagt, es gibt ja chemische Parameter wie Säurezahl und Bioxidzahl, an denen man dann den Verderb auch im Labor festmachen kann, dass die Öle aber nicht unmittelbar nach Ablauf des MHDs verdorben sind. Aber nichtsdestotrotz, die sensorische Güte ist nicht so wie beim Wein, dass es eine Verbesserung der Situation über die Lagerprozesse gibt, sondern hier muss man ganz klar sagen, dass es dann in weiterer Folge nach zwei Jahren nicht die Brillanz hat, die es anfänglich hat. Deswegen auch die Empfehlung, ja. lieber kleinere Einheiten zu kaufen und dementsprechend auch die Öle immer prompt zu verbrauchen, weil, wie gesagt, das Produkt einfach auch von der Frische stark profitiert.
1: Also wenn ich die Flasche zunächst mal ungeöffnet lasse, kann ich sie dann ein bisschen länger quasi lagern? Oder? Wie gesagt,
2: das ist einfach ein Thema. Wie gesagt, das analysiert ja kaum jemand zu Hause seine Öle nach diesen Maßstäben. Und die eigene Nase und der eigene Gaumen sind hier die wesentlichen Kennfaktoren. Und wie gesagt, wenn es ranzig riecht, ist es verdorben. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Haselnuss hernehme, und ich öffne die Flasche und ich habe diesen ungemein stark ausgeprägten Nougat-Ton in der Nase und dieses Aroma, dieser Duft breitet sich aus, dann weiß ich, das Produkt ist vollumfänglich in Ordnung.
1: Mm. Ja klar, da muss man natürlich ein bisschen auch auf die eigene Nase vertrauen und äh, MHD heißt ja nicht äh, ab sofort tödlich, sondern es geht natürlich auch um gerade die, die Aromatik und, und das Ganze. Interessante. Sie haben gesagt, Leinöl ist äh, quasi Ihr Signaturprodukt. Wie viel macht das aus? So am, am, nee, vielleicht am kann
2: man es so in der Richtung äh, quantifizieren. Wir haben insgesamt drei Pressräume im Betrieb und ein Pressraum wird wahrscheinlich mit 80% Kapazität mhm. mit Leinöl ausgelastet.
1: Mhm. Und Sie haben insgesamt 17, wenn es richtig 17 ist. 17 Öle, ja. 17 Öle. So der Klassiker jetzt, das Kürbiskernöl, machen Sie auch, aber ist gar nicht so ihr. Es Fokus ist auch
2: an. prominent besetzt, also es ist von Volumen her absolut unter den Top-3. Aber wie gesagt, es gibt ja zahlreiche Ölmühlen in der Steiermark und die Steiermark ist ja eigentlich über die Kübiskernölpressung eigentlich zu diesem Hotspot für die Ölproduktion geworden. Und es gibt glaube ich knapp 50, 60 Ölmühlen in der Steiermark und vorrangig natürlich vielfach für... Kürbiskernöl maßgeschneidert, und man darf nicht vergessen, wenn zum Beispiel in der Steiermark die alljährliche Kürbiskernölprämierung steht, sind dann aber 500, fast 600 Öle eingereicht. Das heißt, diese oder die große Anzahl der Ölmühlen macht auch Lohnpressung für private Landwirte, Privatpersonen und so weiter. Also es gibt deutlich mehr Ölmarken als Ölhersteller, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das liegt nicht in unserem Fokus dass wir Lohntressung in dieser Form anbieten, weil wir durch die IFS-Zertifizierung, also wir sind nach internationalen Lebensmittelstandards auch zertifiziert, das würde diese Kleinteiligkeit einer Lohnfertigung sprengen. Mhm.
0: Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesem Leinöl erzählen, so die gesundheitlichen Aspekte mhm. und auch vom Geschmack her?
2: Die Situation beim Leinöl, also wie gesagt, ist für uns von Farbe Geschmack her geprägt und ich glaube, da unterscheiden wir uns von den meisten Produkten, die man von dieser Sorte eigentlich erkennt. Leinöl hat irgendwo diese Vorprägung, dass es oft als bitter wahrgenommen wird. Und durch dieses schonende Stempelpressverfahren und diese Reduktion in der Fettausbeute entsteht eigentlich eine sehr heuige, grüne Aromatik, kommt so ein ja, Brotaroma auch immer wieder durch, manchmal auch fein nussig, natürlich gibt es hier Schwankungen und bedingt einfach ein Rohprodukt. das auch der Entwitterungen der Natur und Umwelt ausgesetzt ist. Also Ernte 2019 2020 hat natürliche Differenzen. Wenn man das Leinöl jetzt vom Anwendungsspektrum her nimmt, der Riesenvorteil, den es hat, ist eigentlich die Omega-3-Fettsäure, die hier bei 57, 58 Prozent eigentlich liegt und nur durch Giaöl getoppt wird, wo ein Omega-3-Fettsäurenanteil von 64, 65 Prozent vorliegt, muss man ganz klar sagen, dass das Leinöl vielfach gleich pur getrunken wird. Also Es gibt zahlreiche Kollegen, ich zähle da auch dazu, da hat jeder seine Flasche Leinöl im Kühlschrank und da wird in der Früh direkt das Leinöl gleich pur aus der Flasche getrunken. Was aber vielfach unterschätzt wird, ist eigentlich die Einsatzmöglichkeit des Leinöls in der Küche. Also für mich gibt es keine bessere Kombination zu Kartoffelsalat als Leinöl. Also für mich der perfekte Partner. Oder wir haben auch bei uns, wir veranstalten ja bei uns im Haus auch äh, regelmäßig Kochkurse bzw. Kochworkshops. Und ein ganz äh, spannendes äh, Gericht in dem Zusammenhang, ich sage immer wieder dazu, das ist Omega-3 hoch 3. Wir haben einen äh, lokalen Produzenten hochwertiger Saiblinge, das ist miches frische Fische aus der Region. Dieser Seibling hat einen extrem hohen Omega-3-Fettsäurenanteil, also höher als das bei Meeresfisch gemessen wird. Und das kombiniert mit einem Leinölstampf ist eigentlich die absolut perfekte. Omega-3-Fettsäurenversorgung, die gut tut und sensationell schmeckt.
1: Das klingt zauberhaft. Ich die direkt wieder Hunger. <lacht> wir kommen ja
0: erst vom Frühstücksbuffet, aber wenn ich das so höre, ja. läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
1: Absolut. Eine Frage habe ich noch zum Leinöl, weil Sie sagen, diese vielseitige Einsetzbarkeit auch in der Küche. Kann man es erhitzen oder ist es...
2: Also wir raten von der Erhitzung ganz gezielt ab und das ist eigentlich auch ein... Wesentliches Thema in unserem Fall, wie gesagt, wir pressen ja mittels der Stempelpressung unsere Öle auch nach dem Kaltpressverfahren, was zur Folge hat, dass man natürlich diese Schonung in der Herstellung nicht durch einen Missbrauch unter Anführungszeichen in der Küche vernichten soll. Das heißt jetzt, dass die Öle eigentlich vielfach zum Finieren am Ende der Zubereitung auch zu verwenden sind. Beziehungsweise gibt es auch ausgewählte Öle, die auch einen deutlich höheren Rauchpunkt haben, obwohl sie kalt gepresst sind. Wir haben da auch voriges Jahr so Miniaturboxen in den Markt eingeführt und da gibt es die sogenannte Pfannenbox. Und das sind genau diese Öle, die eigentlich auch für eine entsprechende Erwärmung gut geeignet sind. Man muss hier vielleicht so als Faustregel, vielleicht sich ins Gedächtnis rufen, dass man ungefähr so 60, 70 Prozent seiner Herdleistung sehr wohl dann für das Anbraten verwenden kann. Wir sprechen hier von Traubenkernöl, das sehr temperaturbeständig ist, Sesamöl, Erdnussöl, Olivenöl klarerweise. Hier lässt sich auch entsprechend schonend anbraten. Ein anderes Beispiel, und wie gesagt, das hängt sehr viel auch mit Fingerspitzengefühl in der Küche ab. Ein Lieblingsprodukt bei uns in der Pfandlerküche ist beispielsweise auch die Haselnusspalatschinke oder für die deutschen Zuhörer der Haselnusspfannkuchen. Hier werden die Palatschinken wirklich im Haselnussöl herausgepackt. Aber das wie gesagt, braucht mehr Fingerspitzengefühl, man muss von der Temperatur etwas zurückgehen, es dauert dann etwas länger. Nur man braucht dann in weiterer Folge kein Riebissel oder kein Marillenmarmelade und geschweige den Nutella, weil wie gesagt, der Haselnussduft einerseits in der Küche, wir riechen es dann schon vorab, aber wie gesagt, das explodiert dann richtig. Also es ist ein grandioses, einfaches Gericht, wo man auch die Vorzüge dieser hochwertigen Speiseöle sieht, wo man wirklich auch mit geringer Dosierung diese sensorische Qualität übersetzt und eben diesen Duft. Und dieses Geschmackserlebnis beim Anwender auslöst.
0: Kommen wir mal zum Thema Hanf. Das ist ja gerade so, finde ich, ziemlich gehypt. Also Hanf findet man überall in allen möglichen Variationen. Und Sie haben ja jetzt auch ein Hanföl im Angebot. Was ist der Grund, warum Hanf jetzt gerade ja, so viel angeboten wird? Ist es so gesund oder...
2: Die Geschichte beim Hanf ist eigentlich äh, mannigfaltig aufgesetzt. Auf der einen Seite ist es eigentlich eine sehr traditionsreiche Kultursorte, die auch regenerativ in der Feldwirtschaft eingesetzt werden kann. Das heißt, Hanf könnte an derselben Stelle jährlich kultiviert werden. Das heißt, man kann sich hier auch den Fruchtwechsel ersparen und gibt eigentlich auch sehr viel Nährstoff dem Boden wieder zurück. Also wie gesagt, ich würde sogar über den Terminus Trendprodukt hinausgehen, weil wie gesagt, wir sehen das schon seit, fünf Jahren anhaltend auf hohem, sehr hohem Niveau eigentlich. Wir haben jetzt auch eine Auszeichnung für unser Hanföl bekommen, und zwar das deutsche Magazin Schrott und Korn hat uns mit dem Titel Bestes Bio 2020 geadelt, wo wir auch sehr viel Freude damit haben. Wie gesagt, wie bei vielen anderen Sorten fängt eigentlich gerade in der Ölproduktion alles beim Rohstoff an. Man darf hier nicht vergessen, dass man ja entsprechende Verarbeitungsfaktoren berücksichtigen muss. Das heißt, das Öl ist eigentlich immer ein Konzentrat des Ausgangsstoffes. Bei Macadamia-Nüssen sind es vielleicht 1,6, 1,7 Kilogramm Nüsse, die notwendig sind, um einen Liter Öl pressen zu können. Bei Traubenkernen sprechen wir von 13 bis 14 Kilogramm, um einen Liter Öl daraus herstellen zu können. Und Hanf, wie gesagt, ist uns ein absolutes Herzensprojekt. Mein Kollege Herr Schloffer, der im Bereich der Produktion und des Rohstoffeinkaufs verantwortet, hat hier vor fünfeinhalb Jahren ein Anbauprojekt aus der Taufe gehoben. Und wir können jetzt seit 2018 uns flächendeckend mit Hanf aus Österreich versorgen. Und das ist natürlich für uns ein ganz wesentlicher Aspekt, einfach auch diese Qualität in der Rohstoffsituation sicherstellen zu können. Und darüber hinaus natürlich auch, ähm, sagen wir mal, als Entwicklungspartner in der Landwirtschaft aktiv zu sein. Also das funktioniert auch in der Form, dass wir uns jährlich mit unseren Bauern treffen. Wir vereinbaren hier die Rahmenbedingungen, geben auch Erfahrungen weiter und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass hier wirklich eine offene Gesprächskultur auch zwischen den Produzenten herrscht und nicht eine Konkurrenzsituation geschürt wird, sondern dass man hier wirklich voneinander auch lernt und das Modell ist sicher einzigartig und bemerkenswert weil hier einfach auch ein entsprechender Zulauf da ist. Und gleichzeitig können wir durch diese Situation natürlich auch Wertschöpfung in die regionale Landwirtschaft zurückspielen. Und wie gesagt, die ist hier in der Oststeiermark eine sehr kleinteilig strukturierte. Also wir haben durchschnittliche Betriebsgrößen von unter 10 Hektar. Und auf diese Dimension hin ist es gar nicht so einfach, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, beziehungsweise den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Und da ist es uns natürlich ein Anliegen, mit einer Kooperation natürlich auch diese Wertschöpfung wieder zurückzuspielen. Und was für uns auch ganz wichtig ist, wir versuchen auch ein Ganzheitlichkeitskonzept zu praktizieren. Das heißt also, das Öl, was eigentlich das Herzstück unserer Produktion darstellt, aber dann kommen ja noch als Nebenprodukt diese Presskuchen zurück, waren jahrzehntelang hochwertige Tierfuttermittel. Nur wir haben auch angefangen, hier selber eine Anlage zu konstruieren, um diese Presskuchenplatten entsprechend aufarbeiten zu können. Man darf hier nicht vergessen, dass das mit bestehender Mühlentechnologie gar nicht so einfach ist. Durch den Restfettanteil von 15 bis 20 Prozent äh, würden da bestehende Malzenstuhlsysteme relativ schnell verkleben. Deswegen braucht es auch hier einen schonenden Zerkleinerungsprozess. Nur gelingt es uns auf die Art und Weise eigentlich eine rückstandslose Produktion zu schaffen. Und haben mit den Mehlen eigentlich hochwertige Eiweißquellen. Hier haben wir Proteingehalte von 40 bis 55 Prozent je nach Sorte. Und das macht dann natürlich die Sache auch nochmal spannend, weil gerade in der Situation, wie wir uns jetzt auch häufig befinden, dass Menschen an Zöliakie leiden, können diese Mehle eigentlich auch als eleganter Mehlersatz, auch basierend auf Weizen oder anderen Getreidesorten, herangezogen werden, beziehungsweise auch ganz einfach in der Anwendung, wenn man nur ein bestehendes Rezept hernimmt, kann ich auch ungefähr ein Drittel Weizen, Dinkelmehl durch diese Presskuchenmehl ersetzen und kriege aber dann diesen Geschmack noch einmal rein, ob das jetzt Mandel, Haselnuss, Kürbis, Hanf oder Leinsamen darstellt.
1: Das ist ja eine spannende Frage, das habe ich noch nie gehört. finde ich ganz toll, dass sozusagen ja, eine Zero-Waste-Produktion quasi möglich ist und sie aus dem, in Anführungszeichen, Abfall, ähm, halt für die Ölproduktion, das was überbleibt, aber noch ein hochwertiges Produkt herstellen können, was ja auch für die Gesundheit desjenigen, derjenigen, die das zu sich nehmen, wirklich zuträglich ist. Sie haben vorhin über die Besonderheit gerade diese Ecke hier in der Steiermark auch gesprochen, die so ein bisschen der Motor auch ist für diese Innovationskraft, die
2: dahinter steckt. Ja, ich glaube, ich sehe jetzt gerade die Oststeiermark, sagen wir mal, in einer gewissen Form als den Feinkostladen der Steiermark. Und wir sind hier durch diese Kleinteiligkeit in der Landwirtschaft eigentlich angehalten, innovativ zu sein. Das heißt, wir haben viele kleine Produzenten oder vermeintlich kleine Produzenten, die aber auch gewachsen sind, wo man sagt, da wird eine Spezialität, eine Besonderheit hergestellt. Ob das jetzt ein Dinkelproduzent aus der unmittelbaren Umgebung ist, ob das die angesprochenen Saiblinge sind, die hier in der Region kultiviert werden. Wie gesagt, man macht sich sehr viel Gedanken und in unserer Region, Naturpark Pöller, hat natürlich auch die Hirschbirne als absolutes Signaturprodukt, wo man einfach aus dieser Not der Kleinteiligkeit die Chance gesehen hat, einfach diese Veredelungsschritte zu setzen und Spezialitäten zu kreieren, um auch Dinge zu hinterfragen und diesen schöpferischen Zerstörungsprozess so weit voranzutreiben, dass am Ende des Tages mehr rauskommt und was Spannendes rauskommt, das dann in weiterer Folge auch bei vielen, vielen Menschen Freude macht. Nicht nur bei den Herstellern, die natürlich auch stolz auf ihre Produkte sind, sondern wo man auch hochwertige Lebensmittel bekommen kann, die, ich sage mal, internationalen Vergleichsmaßstäben standhalten.
1: Ja, das ist echt eine klasse Sache. Sie haben ja noch mehr Öle auf. Was wären so noch Ihre persönlichen Highlights und wie kann man diese Öle noch verwenden? Sie haben von Chiaöl gesprochen, wegen äh, auch dieser Omega-3-Fettsäure.
2: Das Haselnussöl haben wir schon angesprochen. Das ist eigentlich ein, äh, sagen wir mal, in der Süßspeisenküche fast nicht verzichtbares Juwel. haselnuss als Signatur vielleicht oder als ganz einfaches Rezept dazu. Eines meiner persönlichen Lieblingsöle ist Camelina. Und Camelina kennen viele nicht, vielleicht eher bekannt unter dem Titel Leindotter. Ist aber jetzt nicht artverwandt mit Lein, sondern Camelina ist eigentlich ein Kreuzblütengewächs und ist ein, ich sage immer wieder dazu, ein digitales Öl. Man liebt es oder man hasst es und ich zähle zu den Menschen, die es lieben. Wie gesagt, für mich ein unverzichtbares Öl eigentlich in der Gemüseküche. Es passt zu jeglicher Art von Gemüse, hat einen unglaublich erbsigen, grünen, frischen Duft und für mich eigentlich gerade jetzt in der Zeit absolut unverzichtbar in der Küche. Und das war auch so ein Thema mit dem Reaktivieren. Der Leindotter ist eigentlich auch ein, eine Sorte, die schon im Mittelalter in Österreich kultiviert wurde und lange Zeit eigentlich in Vergessenheit geriet, weil einfach der Leindotter als Rankhilfe, im Feldbau verwendet wurde oder auch als Gründünger wieder untergeackert wurde. Der Geschmack ist für mich ein absolut einzigartiger und vielfach auch in der Anwendung ganz, ganz simpel, wenn man sagt, ich möchte einen einfachen Aufstrich machen, möchte aber Zwiebel und Knoblauch beispielsweise substituieren, weil man einfach die Aromen nicht so zusagen beziehungsweise vielleicht auch schwer verdaulich für den einen oder anderen. Und dann kann ich diese lauchartige Komponente über das Kamelinaöl eigentlich in das Produkt bringen und wie gesagt, das ist auch in der Anwendung sehr, sehr einfach und da gibt es auch bei uns auf der Rezeptdatenbank auf unserer Homepage zahlreiche Tipps und auch Anleitungen und das ist sicher auch ein sehr spannendes, unverzichtbares Produkt eigentlich in der Gemüseküche, ob das jetzt bei Wokgerichten zur Anwendung kommt oder auch für Salate Der Kohlrabi ist auch so ein Sparring-Partner, der mit Kamelina noch einmal so richtig auflebt. Also wie gesagt, ein sehr sehr vielseitiges Produkt. Für mich klassisch in der Männerküche, unverzichtbar und ich muss gestehen, ich koche selber auch sehr gerne, ist zum Beispiel das Mandelöl, das man auf der einen Seite klarerweise auch in der Süßspeisenküche anwendet, aber eines meiner Lieblingsrezepte ist ein schonend gegarter Fisch, der wirklich nur mit ein paar Tropfen Mandelöl und Salz verfeinert wird und fertig. Und das ist Fast Food, das man vertreten kann.
1: Das finde ich sehr sympathisch, so geht mir es ja auch. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Hobbykoch daheim. Und wir waren jetzt kurz vor vorletztes Wochen, nee, letztes Wochenende am Bodensee. Da gibt es ja diese berühmten Felsen. Und ich habe da eine Variante, die klassische in Mandelbutter genossen. Die war wirklich schwer und mit ganz vielen Mandeln gesegnet. Also es hat natürlich lecker geschmeckt, aber... Da könnte ich mir richtig vorstellen, dass das jetzt so eine, so eine leichte, eher fluffige, mediterran anmutende Alternative mit der gleichen Aromatik ist. Finde ich super spannend. Also
2: genau, und wie gesagt, das ist im Endeffekt auch diese, dieser Vorzug, eigentlich, den unsere Produkte bieten, dass man sie auch in der Dosierung niedrig fahren kann, weil einfach der Geschmack derartig stark ausgeprägt ist. Also wie gesagt, bei uns ist auch ein Sonnenblumenkernöl oder ein Absöl ja in der Masse eigentlich äh, durch Raffinationsprozesse hergestellt wird und meist ein farb- und geruchloses Produkt ist, da sieht man bei uns auch diese Besonderheit und weil wir vorhin auch über Hanf gesprochen haben, was bei uns auch noch ein wesentlicher Aspekt ist, deckungsgleich auch zu Distel und zu Sonne oder Sonnenblumenkernen, wir schälen diese drei Sorten, also die werden bei uns schalenlos verpresst und einfach mhm. noch diesen ursprünglichen Kerngeschmack noch besser definieren zu können und hier wirklich diese pure, klare Geschmackskomponente eigentlich in die Flasche bringen zu können.
0: Das war jetzt total spannend, alles von Ihnen zu hören. Also ich freue mich schon riesig drauf, jetzt gleich in den Verkostungsraum zu gehen und das alles, was wir gehört haben, jetzt leibhaftig selber auf der Zunge zu schmecken. Eine Frage noch, wir sind ja jetzt im Sommer, das heißt, es ist Grillzeit wir zum Beispiel grillen gerne auch Gemüse, also Zucchini, Auberginen, Paprika. Haben Sie da als passionierter Koch ähm, noch eine Idee, wo Sie sagen, da würde ich auf jeden Fall dieses Öl dann drüber geben?
2: Das ist ein äh, guter Ansatz dann zum Drübergeben, beziehungsweise dann zum Verfeinern. Bei Zucchini läutet bei mir automatisch schon wieder die Kamelina glocke also das passt auf jeden Fall. Aber auch ein Erdnussöl ist hier sicher auch gut anwendbar, weil ja auch eine nussige Komponente zum Tragen kommt und durch die Temperierung des Gemüses kommt natürlich dann dieser Duft noch stärker zum Tragen.
0: Ja, ich stelle mir das vor, auf der Terrasse, da duftet die ganze Terrasse <lacht> nach mhm. den Ölen dann.
2: Ein Weißfisch, ein,
1: ein Felsen oder ein, eine Forelle mit dem Mandelöl dann am Ende noch affiniert. Gefinished, super.
2: Ja, und wie gesagt, wenn man kein Mandelöl zur Hand hat, kann man ja auch ein Traubenkernöl gerade bei Fisch sehr gut verwenden. Mhm. Das ist natürlich auch eine Aromatik, die gerade in der Sommerzeit sehr gut zur Anwendung kommt. Und wie gesagt, persönlich, wenn ich ein gutes Stück Fleisch abbrate, tendiere ich gerne eigentlich zu einem Traubenkernöl noch in der Finalisierung als Alternative zum Olivenöl oder zu der besagten qb 9, wo einfach auch diese Macadamia-Aromatik noch dazukommt. Und was vielleicht auch noch ein feiner Tipp gerade im Sommer ist, ein Caprese, also Tomatenmozzarella klassisch mit äh, Olivenöl, kann man wunderbar mit Mohnöl kombinieren und wird bei den Gästen für Überraschung sorgen, im positiven Sinne.
1: <lacht> ja, das probieren wir aus, also nicht nur für uns, sondern auch für die Gäste. Ja, herzlichen Dank für die tollen Einsichten und, und das Präsentieren Ihres Hauses und Ihrer innovativen Produktpalette und auch der innovativen Herstellungsverfahren, die ja wirklich ganz bewusst den Charakter einer kleinen, feinen Manufaktur haben und nicht einer großen industriellen Raffinerieproduktion. Ich bin sicher, dass man das nicht nur riecht, sondern auch schmeckt in den Produkten. Und ja, dir liebe Hörer, wie immer, viel Spaß beim Genießen. Schau auf unseren Blog. Wir werden natürlich die Homepage starten, wo du ja eben auch gerade gehört hast, dass es eine Rezeptdatenbank gibt auf unseren Shownotes stellen, da findest du es und schau natürlich auch auf unseren Blogartikel zu diesem Podcast. Wie immer gibt es auch ein paar Bilder dazu und ich freue mich jetzt schon darauf, das zu Hause zu genießen, was wir gerade eben gehört haben.
0: Ja, und wenn du so neugierig geworden bist, dass du sagst, du möchtest direkt shoppen bei Fandler, dann findest du alles unter www.fandler.at Herr Spindler, herzlichen Dank für das nette und schöne und informative Interview.
2: Vielen Dank für das Gespräch und jetzt viel Spaß beim Verkosten. Danke. Oh,
1: danke. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.